0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа Московские окна. Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вместе со мной в студии сегодня Александр Газа, корреспондент московского отдела. И мы сегодня пригласили в студию гости. Мы сегодня будем говорить о футболе. У нас сегодня в студии Владимир Иванович Маркин, первый заместитель генерального директора корпорации РУСГИДРА. И в качестве общественной нагрузки руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. Я все верно сказала, Дрести? Ну,
2: практически, да.
1: Мы сегодня поговорим о футболе. У нас не так давно в студии был глава департамента туризма и спорта, и мы обсуждали, как Москва готовится с его, так скажем, стороны да, к встрече футбольных болельщиков, гостиницы, дороги, аэропорты. Но есть еще один важный момент, это безопасность болельщиков, безопасность граждан, как будут одни встречаться с другими. И вот на эти вопросы сегодня мы с Владимиром Ивановичем и поговорим.
3: Да, ну тут я добавлю к твоей речи, Катя, объясню, почему мы говорим о футболе. Потому что в июне этого года Москва в том числе будет принимать матчи Кубка Конфедерации по футболу. То есть соберутся лучшие команды по одной лучшей команды с каждого континента. То есть приедут звезды, приедут, мы надеемся, туристы, многие россияне хотят хотят приехать в матчи, где будут проходить в города, где будут проходить матчи. И вопрос безопасности он на первом месте. Владимир Иванович, прежде всего, чтобы понять, вот зона ответственности вот этого комитета, который вы возглавляете по безопасности, то есть в чем состоит работа? Где заканчивается зона ответственности и зона
2: полномочий? Где начинается? Где начинается?
1: Где вы, а где полиция, да?
2: Ну вот дело в том, что комитет, в который я возглавил с недавнего времени, а точнее где-то, насколько я помню, с ноября прошлого года он существовал в российском футбольном союзе, но к сожалению как-то бездействовал. И когда я пришел, мы первым делом обновили само положение, следственным, привычка положение о комитете. И вот я вам могу просто выдержки из этого положения зачитать, чтобы вы поняли компетенцию. Комитета по безопасности и работе с болельщиками. Но вот Целью деятельности комитета является развитие системы мер обеспечения безопасности при проведении футбольных матчей и работе с болельщиками. И из этого вытекает задача соответствующая. Выработка и контроль реализации предложения по улучшению Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий по футболу, работе с болельщиками, контроль выполнения требований ФИФА, УИФА, и РФС и, естественно, российского законодательства к обеспечению безопасности спортивных мероприятий по футболу. Ну, есть еще, если так более конкретно, более конкретно расшифровывать, то можно говорить о том, что... и, и Вернее, с одной стороны, как бы резюмировать, да, можно сказать, что задача комитета именно, прежде всего, выработка вот тех требований, которые сегодня предъявляются по безопасности, и самый вот очень важный, конечно, контроль затем Не только то, что мы выработали, а то, что существует уже на данный момент, касающиеся вопросов безопасности проведения соревнований. Ну, в частности, мы говорим, конечно, о футболе. И, что немаловажно, конечно, о работе с болельщиками. Я подчеркиваю именно с болельщиками. В таком широком смысле, а не только с фанатами, как некоторые думают. Знаете, а чем я...
1: болельщики отличаются от фанатов? Простите, это такой дилетантский вопрос. Ну, девчачий вопрос. Ну, скажем, ну, да.
2: да, да, скажем так, скажем, э, болельщики это такая неорганизованная группа людей, которые ходят на стадион, они объединяются только уже на стадионе. А фанатское движение — это как бы уже организованный состав фанатских групп. Их очень много. Есть формальные, неформальные объединения. При каждом клубе есть фанатские объединения. Есть э, вообще э, э, фанатские объединения с размытыми вообще понятиями. но и не секрет, что есть фанатские объединения, группы, для которых сам по себе футбол э, не столь важен, сколь... До футбола они не
3: доходят обычно. Да, да,
2: сколь вот эта сама субкультура, которая существует вокруг футбола. И, и футбол, это как для них, это как, ну, повод проявить свою где-то агрессию и вседозволенность. Я всегда вот об этом говорил и не устаю повторять. Почему-то у нас на определенном этапе превратили стадионы в какую-то офшорную зону, где можно... Где распространяется как бы, э, такое правило, что если ты на улице где-нибудь или на площади, у ну, в голову не придет у организованной группы или у отдельного человека совершить какое-то право э, э, преступления и нарушить порядок, потому что, понимаешь, из-за этого к тебе просто подойдет сотрудник полиции и как минимум задержит тебя для выяснения всех обстоятельств, то на стадион люди приходят, могут могут ругаться, могут применять пиротехнику, хотя на самом деле постановление правительства после известных событий в «Хромой лошади» в клубе в Перми вообще запрещено применение пиротехники в местах массового скопления народа.
1: Владимир Иванович, ну, я так понимаю, у вас исключительно превентивные меры, да, то есть какими-то конфликтными ситуациями непосредственно будет заниматься полиция. Ваша задача на берегу договариваться с болельщиками, проводить с ними некую работу, да, и вот, собственно говоря, сделать так, чтобы не было никаких проблем. Вообще-то,
2: вообще, вообще задача не только у нас, и, и, кстати, как, как вам покажется странным, и у правоохранительных органов, даже у следственных органов, вот, допустим, следственные органы занимаются уже совершенным преступлением. И и, и, тем не менее у следственных органов тоже есть задачи по профилактике правонарушения. У оперативных сотрудников, наоборот, в в большей степени они отвечают все-таки за профилактику преступления, за то, чтобы предотвратить то или иное преступление. Конечно же, задача Комитета по безопасности и работе с болельщиками, это, ну, тут уже даже в, этих, в, этих, в этом словосочетании уже звучит, по работе с болельщиками. Не тогда, когда они уже что-то совершили, а пока работы еще пока еще не совершили. Не, не совершили. Но если и совершили, делать соответствующие выводы для того, чтобы предпринять соответствующего рода меры для того, чтобы подобного не совершалось. Вот то, что совершилось у нас после чемпионата Европы во Франции, когда наши болельщики приняли в том числе активное участие в беспорядках, которые произошли в Марселе, соответственно, были приняты соответствующие меры, которые, надеюсь, надеюсь, да что так говорит, надеюсь, я просто уверен, у нас не могут повториться.
3: Ну вот смотрите, объясните все-таки, как вы взаимодействуете с силовиками? Вот на, на, на футболе, я так понимаю, работают две структуры – полиция и Росгвардия. Ее сотрудники тоже участвуют в соблюдении порядка, да, следят за порядком. Вы как с ними сотрудничаете?
2: Ну, во-первых еще раз подначу, сегодня на стадионах по требованию соответствующего фифа уфа сегодня на стадионе а уж тем более на международных соревнованиях сегодня полиция не работает уже вы знаете как человек который имеет какое-то все-таки отношение к спорту там сегодня работают так называемые значит, вы имеете в виду внутри стюарды? Да, стюарды. Да, да. А, а вокруг, по периметру, не ну, обеспеч... контролируете. Тем не менее, конечно же, конечно же, работа правоохранительных органов ведется, но она должна вестись сегодня незаметно, негласно.
1: А почему незаметно?
2: Ну, знаете, как, как в футболе есть такое выражение, судьи, э, в футболе есть судья, даже три судьи, а сейчас сегодня, с учетом еще судей за, за воротами, там пять судей, но э, игра тогда будет э, интересна, когда работа судей не будет заметна. Когда судья каждый раз будет вмешиваться, каждый раз за мелкие нарушения э, штрафовать и останавливать игру, тогда игра может поломаться. Также и здесь, помните, были времена, когда э, по периметру, по периметру Стадиона стояли, ну, тогда еще милиция, вот так с дубинками, и смотрели на, на трибуну. Но ну, это было жуткое зрелище. Люди, праздник футбола. Да, как, праздник футбола. Всего Более того, я вам скажу, Конечно. что сегодня даже у нас есть один стадион, не хочу лишний раз называть, но если нужно, назову, где для фанатского сектора построена не сетка, а решетка. То есть они как, за реш... они как в зверинце сидят. Это самый простой да, метод обеспечить безопасность.
1: О том, как еще обеспечить безопасность наших болельщиков, мы поговорим буквально через две минуты с нашим гостем. Я еще раз напомню, Владимир Иванович Маркин у нас сегодня в студии. Это программа «Московские окна», и мы совсем скоро вернемся обратно в эфир.
0: Московские окна. Джума, проходите. Аббас Джума в программе все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте по четвергам с 9 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна». У нас сегодня в студии гость, руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. Ну и помимо этого, естественно, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росгидро» Владимир Иванович Маркин. Мы сегодня говорим о том, как будет обеспечена безопасность любителей футбола. У нас два крупных футбольных турниров. Это Куба Конфедерации этим летом, в следующем году чемпионат мира по футболу. И, конечно же, вопросов огромное количество, и мы их сегодня вот задаем нашему гостю.
3: Ну, Владимир Иванович, вы, как вы сказали в предыдущей части программы, на некоторых стадионах раньше была действительно практика, когда и в клетки сажали вот приезжих фанатов, то есть наиболее...
1: Прямо в клетке сажали?
3: Ну, как вот... Решетками Это действительно отделили, выглядело да? так, что сектор прямо и сверху, решетка действительно, ну, клетка, а как еще назвать? То есть... Их воспринимали как некую буйную силу. А что сейчас? Вот эти фанатские сектора, они все-таки надо признать некоторым, так сказать, мирным болельщикам, портят жизнь. Во-первых, и кричать могут, и что-то кидать, швырять очень громко. Порой кто-то может выскакивать даже. А как все будет устроено на матчах Кубка Конфедерации? Но... Это только стюардов хватит в аренах, чтобы соблюдать знаете,
2: порядок. Вот э, для того существует в том числе и... Э, футбольной федерации каждого каждого государства, в частности, здесь э, речь идет о Российском футбольном союзе, э, для того, чтобы не только организовывать э, внутренние чемпионаты, организовывать э, другие соревнования, но и, конечно, э, обеспечивать э, безопасность и порядок на стадионах. Вот поэтому э, э, я не, не зря упомянул то, что было раньше, И то, что есть сейчас, по поводу клеток, я вам сказал, что и до сих пор существует на одном из стадионов команда, которая... А где, может, озвучить? Хотя бы направление Ну, северо-запад, юг? Ну, я вам скажу, что это есть есть в Уфе. К сожалению, к сожалению... Ну, я не то, что к сожалению, я думаю, что в ближайшее время это будет исправлено, потому что ну, нельзя до такой степени относиться к даже, может быть, там, потенциально каким-то опасным группам болельщиков, которые, может быть, когда-нибудь что-то могут совершить. Но в это я, нет, это да? я говорю, конечно, нет. Это я говорю о том, что для того, чтобы что-то обеспечить 100%, можно просто, знаете, закрыть дома и не пускать. Вот тогда это точно никаких беспорядков не будет. Что касается... Что касается вообще того, что у нас происходит сегодня на стадионах, я думаю, что даже по сравнению с тем, что было в начале 2000-х, я уже не говорю про середину 90-х, я могу, вот, ну вот кто на стадион ходит, могу авторитетно заявить, что, конечно же, абсолютно поменялась ситуация. Да, есть еще отдельные, конечно, и существуют. Но я даже скажу: по, по факту цифр таких вот возбуждений уголовных дел по, по фактам массовых беспорядков на стадионах, в том числе. Если там в 2015 году было 15 таких массовых драк, то в 2016 их было все-таки 2. То есть идет абсолютно. Это, это результат работы и э, Российского футбольного союза, конечно. Это и профилактически и, и э, другая работа э, органов прав, правопорядка и так далее. Поэтому, ну а к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедерации... Я считаю, допустим, что Кубок Конфедерации должен послужить такой своеобразной ну, репетиции или сходить к там, там генеральной репетиции перед чемпионатами мира. Потому что здесь а могут все методики, в том числе там, и, и технические какие-то новшества, которые будут применены. Но а что касается м, вообще болельщиков и, и вот, там, говорить какие-то фанатские группировки или какие-то фан-зоны, где люди будут бояться, почему-то у нас так действительно так запугали фанатами, что, да, да. что ну просто все... На самом деле, видите, когда до такой степени запугали, что даже у нас э, э, начитаемся, как говорится, не читайте английский газет до обеда. Поэтому... Вот я был буквально, вернулся с э, товарищеской игры нашей сборной из Бельгии, был в Сочи. И до, в этот день, накануне, провели матч, ну, по инициативе, в том числе, кстати, и э, в том числе, кстати, нашего комитета по безопасности и работе с болельщиком, провели угу. товарищеский матч между болельщиками Бельгии и э, России.
1: Болельщиками?
2: Болельщиками, да. Класс. Мы провели его на небольшом, таком уютненьком стадиончике, но вы знаете, ну, нужно видеть лица этих бельгийцев, как они радовались, им там еще подарили такие подушечки, они были, они ходили по Сочи, они, они обнимались, они были счастливы. Я тогда сказал, там, где-то у меня интервью брал, счастливчики, они увидели Россию той, не которой им пытаются впаривать да, средства массовой информации, а именно той, которая на самом деле существует.
1: Но если мы вернемся в Москву сейчас, у нас все-таки программа «Московские окна», я опять же тогда про чемпионат мира по футболу спрошу. Да, меня беспокоит фан-зона. Это недалеко от моего дома. Нет, я рада. А это все, Как раз вот недалеко от смотровой площадки. Вот. и город. Да. И, естественно, мои соседи, они обеспокоены. Они боятся того, что футбольные фанаты после того, как все закончится, разберутся по соседним улицам. Не дай бог, будут драться. Все еще, есть... знаете,
3: вспоминают, Владимир Иванович, 2002 год, когда наш Das проиграли да. в Японии на чемпионате мира и на манежечке устроили побоище. Yeah. А я, тут я, наши играют yeah, здесь, я в России. Помню,
2: я помню этот действительно страшный день, когда после проигрыша нашей сборной действительно было настоящее такое побоище. Но еще раз вспоминаю. То, что было в середине 90-х, в начале 2000-х, Абсолютно несравнимая. А почему? Страна уже что ушла. мы сделали
1: такого, чтобы вот это не повторилось? Это можно озвучить? Ну, я же
2: вам, я же вам говорил, ну, ну, что такое работа вообще? Такая комплексная работа. Ну, вот конкретно, вы знаете, вот для того, чтобы... Вот возьмем, возьмем, возьмем другой пример, примеру, да? вот когда совершается какое-то преступление или, или расследуется расследуется уголовное дело по факту совершения какой-то техногенной катастрофы или, я не знаю, там, не бог, авиакатастрофы. Когда следователи приходят к окончательному выводу, выясняется, что причиной послужила не одна какая-то вот, это причина, там, там, деталь какая-то отвалилась, а, как правило, как правило, ну, правило считайте, что 100% это комплекс причин. Понимаете? Так же и здесь. Но нельзя сказать, что вот взяли там, да, всех активных участников пересажали, и порядок. Была проведена комплексно. Вообще в стране страна другая стала, понимаете? С,
3: с ними какие-то там секретные переговоры проводились или там какие-то невидимые вот нам вот журналисты
2: вот журналисты. Это же самое интересное. Я вам сейчас скажу. Так, ребята. Там проводились секретные переговоры, да, Каждого да, из них да, вызывали, из них вызывали, в да, 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 комплекс мер. Это комплекс мер. Что-то гласное, что-то негласное. Так же, как вот сейчас. Если вам раскрыть то, как будут работать правоохранительные органы во время чемпионата, как они сейчас готовятся. Ну, давайте мы сейчас все узнаем, как кто готовится, к чему готовится. Поэтому, еще раз повторяю, я могу заверить всех, что ведется очень большая работа по обеспечению безопасности, по работе с болельщиками. А какая... Как она ведется, ну, д- далеко не... Я могу г- г- говорить о работе Российского футбольного союза, о работе нашего комитета. Ну, даже э- значит, начнем с того, что мы когда, где-то в, э- после Нового года, фактически, там, в феврале э- первое заседание прошло комитета, мы там уже со- э- создали три рабочие группы с э- задачей, что каждой группе э- на следующий комитет дать какие-то инициативы уже озвучить. И, и по идее, там, по нашему регламенту, по нашему положению, комитет должен собираться раз в три месяца, раз в квартал. Но мы сейчас смотрим, я смотрю, что у нас столько, столько вопросов возникает, и сейчас мы вот в начале апреля соберемся внеочередно, будем обсуждать уже накопившиеся вопросы, которые нужно решать уже сейчас. Более того, мы определили, что с каждым, на каждый комитет в этот удастся, раз или нет, не удастся. Будем приглашать представителя одного фанатского движения, будем слушать, что что, им, что, что их волнует, какие проблемы их волнуют.
1: Они могут выйти на связь с вами, то есть в они, этом плане конечно, в этом мы, они, да. конечно,
2: мы на связи со многими, и, и мы знаем, кто что. Потом у нас в Российском футбольном союзе существует совет болельщиков при Российском Футбольном Союзе. Там тоже на этой площадке обсуждаются многие такие злободневные вопросы взаимоотношения, взаимодействия и с фанатскими движениями, и вообще с болельщиками. Но вот то, что существует и и движение болельщиков сборной, это это тоже...
1: Ну что же, мы продолжим разговор про болельщиков. У меня тоже есть один каверзный вопрос, который я задам буквально через две минуты. Это программа «Московские окна. Далеко не уходите».
0: Московские окна. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова. Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня мы говорим о футболе, о безопасности болельщиков, о безопасности граждан во время проведения крупных футбольных турниров. У нас сегодня в студии Владимир Иванович Маркин, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Русгидро» и по совместительству руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. Я Екатерина Шевцова, со мной вместе Александр Газа, корреспондент московского отдела. Меня здесь какой один вопрос мучает. Минуты я очень,
2: очень волновался во время, время рекламной паузы. Что за каверзный вопрос? На самом
1: деле я боюсь каких-то провокаций. Потому что изначально против России было, конечно же, много достаточно различных ну, неприятных статей написано. И вообще нам мешали провести этот чемпионат мира, который, надеюсь, у нас пройдет. Возможно ли какие-то провокаторы, какие-то зачинщики, люди, которые не являются ни фанатами, ни любителями футбола, но которые попробуют каким-то образом ситуацию взорвать изнутри? Вот вы к таким готовы? Случаи, это сложное, конечно. Я история.
2: более того, я вам даже больше скажу. Меня тоже больше всего, несмотря на то, что, конечно же, работают в целом большое количество организаций и общественных, и, естественно, государственных на обеспечении безопасности. Но вот провокации это то, что очень, очень тяжело как бы предугадать. Мы даже говорим сейчас, вот, ну, к примеру, представьте себе, что такое любая провокация на стадионе, связанная с поведением болельщиков. С учетом того, что наших отношений там, в том числе, и с соседними странами, и пребывание здесь, на, в Москве, в том числе, большого количества людей, скажем так, не очень, не очень симпатии относящихся к нашей стране. Что, что значит прийти на стадион, условно говоря, и спровоцировать ситуацию, например, там, с проявлением расизма на стадионе? Вы знаете, да? Проявление да. расизма — это просто выбрасывание банана на, на поле и все. А при сегодняшнем развитии э, телекоммуникационных систем, Быстро когда тебя можно. моментально просто на обычный даже телефон снимают и тут же выкладывают в сеть, и тут же, э, да, более того, и, и камера телевизионная камера выхватывает, если эта провокация подготовленная и все, и, и вот даже на куб Конфедерации, например, там такое и все. Допустим, в этой ситуации мы можем выглядеть соответствующим образом, естественно. Провокация, которую до чемпионата, до Кубка Конфедерации, которую вы сами наблюдаете, ну фактически чуть ли не еженедельно выбрасывается и будут выбрасываться постоянно, то они, то они монтируют какую то квази-телевизионное расследование. Теперь они вообще выкладывают там какое-то видео, не относящееся вообще к тем событиям, о которых они пишут и так далее. И, конечно, это будет. Конечно, это будет продолжаться. Конечно, это для того, чтобы достигнуть своей цели. Цель одна. Отобрать у России право на проведение чемпионата мира. И знаете, по какой главной причине? Не потому, что они... Нас э, каким-то образом хотят за что-то наказать, за то, что мы что-то не так сделали в политическом смысле. Главная, основная и единственная причина заключается в одном. Сам по себе чемпионат мира по футболу, на мой взгляд, и я думаю, что э, вы со мной согласитесь, является, наверное, э, по, э, по своей значимости... Важнее, чем Олимпиада Несмотря на то, что Олимпиада считается квинтесенцией да, Спортивных мероприятий Потому что Олимпиада проходит в одном городе По многим видам спорта А в чемпионат мира проходит Ну вот как у нас, как в 11 городах То есть это около десятка городов Поэтому... И
1: Москва у нас, соответственно, эпицентр событий ну, и концентрация. Да, да. Поэтому высокого... для
2: того, чтобы... Э... А что что увидят иностранные болельщики, иностранные зрители, когда приедут в Россию, приедут в Москву? Они вдруг увид... с ужасом... Ну, с приятным ужасом, увидеть, что то, о чем им э, рассказывали, то, что им показывали, как не то, что, чем не то пугали, что не соответствует действительности, это просто ровно наоборот, вот то, что увидели бельгийцы в Сочи, когда я вам рассказывал, и, вдруг, и что они... Ну, представляете, у каждого болельщика, там, молодого там, человека, там, 20 ли ему лет, или у среднего возраста 40 лет, чем, чем старше, тем больше, как, как, как минимум, да, 10, 15, 20, а то и 50 человек, близких, родных, которым он может это уже рассказать из уст в уста.
1: А еще Инстаграм, социальные инстаграм, сети, социальные да, и начнется.
2: и что? они просто снесут свои правительства, понимаете, в этом смысле, ну, ну э, вот, вот о чем, вот чего они боятся, вот это самое страшное, они не хотят допустить до источника, понимаете, до оригинала, вот страшно, поэтому они создают вот эти, клипают. я вчера сказал, когда я в очередной раз вышла вот эта вот статейка с, с видео, я ну они даже не заморачиваются хотя бы сделать, чтобы это более-менее Похоже правдоподобным сделать. Они вот просто клепают и знаете почему понимают? Ну как у Пушкина, а, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Понимаете, там публика так подготовлена до этого по другим событиям, до такой степени нас демонизировали, что они уже, конечно, впаривают ему вот просто все, вот все. Знаете, вот заходит человек, который как-то в своей жизни что-то там не говорю, что там в дорогих ресторанах питался, а просто питался дома хороший, ел пищу, или просто, в, может быть, недорогих, но в качествах. И вдруг он заходит в какое-то общественное заведение, и там ему подают там ну, протухшие какие-то там, продукты. Ну что человек делает? Он просто как минимум просто уходит оттуда, а как максимум там претензии там, какого характера, административного или уголовно, если он отравился. А здесь такое впечатление, что вот эти вот их зрители, читатели, такое впечатление, что они уже настолько привыкли к этим тухлым продуктам, что они их уже поедают просто даже, то ли ли они в в противогазах э, заходят туда. Я не знаю такой степени. Вот поэтому я вас уверяю, провокации, конечно же, будут. И к этому нам нужно быть готовыми. В том числе нам всем, просто гражданам, зрителям, болельщикам и тем, кто просто хочет, чтобы наше, наше мнение, мнение о нас поменялось. Владимир Иванович. — Понятно, что должность в РФС
3: у вас общественная, есть основная работа, но вам теперь приходится каждый тур посещать стадионы?
2: — Ну, это в зависимости от времени. Если это, если это проходит, там, выходные дни, и, ну, стараюсь. Но, с другой стороны, я перед тем, как соглашаться на эту должность, я говорю, конечно... Все должно быть не в ущерб работе, а в ущерб своему личному времени. Поэтому то время, которое я когда-то посвящал каким-то своим личным делам, ну вот я, я, я сознательно на это пошел, потому что ну, ну вот я пошел на это, потому что пошел. Да. Слушайте, а на фанатскую трибуну когда-нибудь приходилось заходить? Бывали? Ну, понимаете, я вообще-то с детства вообще ходил и играл, сам в футбол и, и ходил на, на всех стадионах. Вообще фанатское движение, как у нас, как, как таковое появилось, знаете, только с, уже с, с возникновением, так скажем, наш, как, да, демократи, демократического такого нашего там, да, периода в советские времена этого, как вы понимаете, не было, были. Были обычные стадионы, кстати, заполняемые стопроцентно. В Москве, если вы, конечно, не помните, Москва, стадион Ложнюки еще старый, там заполнялся на обычные рядовые матчи там Спартака, там ЦСКА или Торпеда по 100 тысяч ходила, но там не было фанатов, там просто все зрители были объединены а, а, значит, на две половины за Спартак или за торпеда болели. И все. И, но ну, там, я вам скажу, там опасности никакой не было. Я ребенком ходил, меня отец брал, я не в Москве, в Челябинске родился, я там провел детство. Я приходил на стадион вот таким пацаном, не помню, еще, помню, до школы даже. мне отец оставлял с мужиками, со взрослыми, и я, я не боялся ничего там. На, наоборот, я был окружен с заботой. А вот удалось, были времена.
1: удалось вам посмотреть новые Лужники? Я знаю, что на вот как раз прошлой неделе Сергей Собянин э, так скажем, инспекцию провел, да, посмотрел, какова там степень готовности, но ну, там уже почти все готово. Вам не удалось туда э, подъехать, может, в какой-то другой день?
2: Ну, пока нет. Это, скажу откровенно, ну, собираемся в ближайшее время при- приехать, посмотреть, что там на сегодняшний момент. Но, я думаю, еще будет времени.
1: Ну, у нас до да. еще много времени. Да. Ну и вообще, очень, мне, мне очень хочется посмотреть. Но вы наверняка бывали для... на
3: втором стадионе, который будет принимать и матчи Кубка Конфедерации и Чемпионата мира, открытие арена. Как вам? вот Это действительно сейчас, можно сказать, по безопасности, по продуманности логистики стадион номер один? Или так нельзя сказать?
2: Ну, у нас сегодня есть еще и в Краснодаре сейчас суперсовременный стадион «Спартак», я считаю, тоже очень-очень-очень современная современная арена и в техническом плане, и даже там в эстетическом. Естественно, требования к аренам предъявляются с, с учетом не то что сегодняшнего дня, а даже завтрашнего дня. Вот поэтому... Ну, у нас еще в Москве появилась еще и арена ЦСКА в ближайшее время, в следующий год еще и Динамо будет. Но ну, вот эти две арены ЦСК и Динамо не будут задействованы в этих форумах. Но насколько я знаю, на Динамо все-таки будут проходить какие-то не, не околофутбольные мероприятия, но в рамках, в рамках чемпионата мира. Поэтому я очень рад тому, что в Москве теперь наконец-то то у нас был такой период, когда в Москве не было вообще фактически ни одного стадиона, да, кроме «Локомотива». И когда Локомотивы были какие-то, помню, проблемы, помню, когда одна из каких-то Игр э, чемпионата России проходила там на какой-то резервной арене э, локомотив. Вот был такой период. Еще вот недавно не было стадиона, там торпеды были закрыты. Или в, в
3: Раменске многие ездили там более менее на комплектации. Ну, в Раменском, в Химках,
2: вот у нас долгое время Динамо, там, ЦСКА играли в Химках на стадионе А щас, и вдруг у нас появляется сразу, то не Алтын. Поэтому э, с одной стороны, это э, радует, с другой стороны как это все будет потом задействовано. Потому что есть... Знаете, что многие арены, особенно после Олимпиады, во многих городах мира, приходили в упадок, потому что ну, они не, не были, востребованы. были
1: Но я надеюсь, что у нас после того, как закончатся все наши чемпионаты, и дети будут играть, и команды будут приходить, Да, мне кажется, что вообще иностранцы подумают, вообще, что стадион, здесь это, это, это,
2: это очень такая затратная история для того, чтобы подбивать затраты на строительство стадиона, нужно приложить приложить большие усилия.
1: Ну что же, я думаю, что мы вас еще раз пригласим в студию, Владимир Иванович. Я думаю, что ближе уже к лету, к Кубу Конфедерации это будет важно, нужно и, я думаю, интересно. На этом мы программу заканчиваем. Огромное спасибо за то, что пришли к нам. Это программа «Московские окна», и мы с вами прощаемся до следующего эфира. Спасибо. До
2: свидания, удачи вам и жду вас на аренах России на чемпионате мира и кубке
0: Конфедерации. Спасибо. Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.